0: Dice, he aquí que yo, el Señor, la atraeré, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Wow. Okay. El contexto de este verso es una pareja de esposos en la cual el esposo es tan fiel, tan amoroso, tan responsable, tan lleno de de provisión, él sabe su rol completamente, lo que tiene que hacer con su esposa. Y él lo está haciendo con un corazón maravilloso, pero la señora no aprecia para nada lo que él hace. Y entonces ella no solamente descuida su hogar, descuida a su esposo, pero se va afuera y tiene más bien amantes y es infiel. Bueno, este, este capítulo, este libro en general, está mostrando el amor de Dios hacia su iglesia. Y usted me va a decir, ay, pero ¿cómo va a comparar la iglesia con una señora infiel, con una mujer que no respeta a su esposo? Eso me parece terrible, especialmente hablar de eso en el Día de las Madres. Por ahí no nos vamos a ir. No se preocupe. Pero mire, ese es el contexto. Sin embargo, ese esposo tan fiel que la ama, que no deja de amarla porque siempre la amó desde que la llamó para que sea su esposa. Él la busca por todas partes. Él hace todos los esfuerzos posibles para que ella regrese. Y él está dispuesto a perdonarla, está dispuesto a aumentar los regalos, aumentar el cariño, todas las atenciones para que ella se quede y su corazón realmente se ha dado a él y ella se quede en el hogar y puedan ser una familia feliz. Es más, ellos tienen dos niños. Es maravilloso el libro. Yo se lo recomiendo que lo lea, se siente calmadita, calmadito, en silencio. Y usted lea este, este libro y se ponga usted en ese papel, Diga, Señor, ¿será que yo estoy medio desobediente, medio deshonrando lo que tú me das? Quiero examinarme a la luz de tu palabra para que tú puedas hablarme. Amén. Bueno. Este versículo me encanta porque tiene tres cosas y yo quiero que ustedes pongan uh, un poco de atención sobre estas tres cosas que yo encontré en este verso que cautivaron mi atención. Y... Son tres acciones de parte del Señor. La primera dice, yo la atraeré, ¿sí? Atraerla quiere decir, la voy a conquistar. Voy a hacer tantas cosas que ella se sienta atraída. Y yo creo, hermanos y amigos y personas que me están escuchando, que Dios a través de los tiempos, dice que nos ha hablado en tantas formas, él nos busca por un lado y por el otro para que podamos entender que Él nos ama tanto y que va a atraernos, y es lo que ha estado haciendo, atrayéndonos todo el tiempo de nuestra vida. Yo me pongo a pensar con la edad que yo tengo y el Señor me ha estado atrayendo todos estos años y como que a veces yo veo sus atracciones y las aprecio por un rato, pero se me olvidan muy ligero. Pero el Señor sigue insistiendo y es lo que Dios ha estado haciendo aún durante este tiempo y el Señor ha estado tratando de llamarle la atención a su iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, yo no me estoy refiriendo en general a un conglomerado de gente. Cuando el Señor habla de su iglesia, especialmente en el pacto nuevo que estamos viviendo, en el tiempo nuevo que tenemos con Él. Él está hablando de cada persona, la cual él constituyó un templo para él. Constituyó su esposa, su iglesia, su novia. Bueno, entonces usted puede pensar cuántas atracciones, cuánta salvación, cuánto amor, cuánta sanidad, cuánta liberación, cuánto consuelo, cuánto consejo nos ha dado Dios a través de nuestros años y de nuestra vida, ya sea que hayas empezado el camino de Cristo recientemente o hace muchos años, pero el Señor ha hecho eso con nosotros. Pero entonces luego dice la siguiente acción en el versículo, dice, ¿sabe qué? Después de atraerla, yo la voy a llevar al desierto. Y resulta que ese tiempo que habla ese versículo es exactamente lo que estamos viviendo. Y a mí me llamó la atención, dije, Señor, ah, como no pusimos mucho cuidado de esas atracciones, entonces él busca otra manera para que yo lo mire, para que yo oiga atentamente e incline mi oído a lo que él nos está diciendo. Entonces la llevaré al desierto y yo le dije, Señor, pero si en el desierto es que estamos, mm. En el desierto es que estamos. Entonces yo encontré que no es una casualidad que estemos pasando por estas circunstancias. No es una casualidad, es que el Señor en su trabajo por nosotros, en su infinito amor con que nos busca, Él ha orquestado que pasemos por este tiempo del desierto. No es que, uy, Dios mío, este bendito COVID. No ay Dios, que no apuran con esa vacuna, caramba, pero si yo fuera y si yo quisiera, no, 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 señor, no, no puedo decir que si yo lo hiciera porque me dijo que me esté callada, que yo tengo que estar oyéndolo a él, entonces estamos en el desierto, aquí estamos pasando las circunstancias que nunca nos pasaron, ni en el siglo XX ni en el XXI, pues yo creo que aquí no hay ninguno del 19, pero por lo menos del 20, si somos unos y otros de ustedes son muy jóvenes y son del 21. Pero durante estos tiempos yo no recuerdo haber pasado estas cosas. Yo recuerdo cuando yo era niña que yo aprendí de la venida del Señor y yo todos los días miraba para el cielo y decía, ¡Ay, será hoy que viene! <risa> ¡Ay, Dios mío, mira esa nube tan linda que se ve allá! ¡Ay, qué tal que por... esa nube me aparezca! Pero no era el tiempo, no era el tiempo. Pero ahora es un tiempo que estamos pasando que es totalmente diferente a lo que habíamos vivido. ¿Amén? ¿Están bien, conmigo? Bien. Muy bien. Pero el tercer paso es el que vamos a hablar en este día un poquito y lo he llamado la conversación en el oasis. Y yo pensé, Señor... Pero me vas a llevar al desierto. Ya me tienes en el desierto. Y esto está seco, esto está sin agua. Tenemos a la Malek detrás de nosotros. Tenemos montones de situaciones que estamos peleando en diferentes frentes. Uh -huh. Señor, y ahora tú quieres conversar conmigo. Uh -huh. Y fíjate que el versículo dice, yo quiero hablar y hablarle no por la cámara, <risa> no por los videos, yo quiero hablarle al corazón. Señor, y me vas a hablar al corazón en medio del desierto, en este calor. Y con este viento caliente y, y sin agua. Ay, yo no te voy a poder escuchar porque es un clima tan supremamente fuerte que yo no me voy a concentrar en lo que tú me dices. Y siénteme el corazón, el Espíritu Santo que me dice, pero acuérdate que en el desierto hay unos lugares que se llaman oasis. Todos saben que es un oasis, ¿verdad? Sí. Todos hemos leído. Bueno, oasis es un lugar en el desierto, un lugar de descanso, un lugar de respiro, un lugar de calma. ¿Por qué? Porque ahí debajo de la tierra de ese desierto hay una fuente de agua preciosa. No viene de un río, no viene, viene de la tierra, viene del fondo. Y se hace un pozo, se hace un lugar de, un, uh, de, re, de reserva de agua. Y por supuesto, donde hay agua, hay vida. Inmediatamente alrededor de ese pozo crece hierba fresca verde, crecen plantas que en tal forma nos van a dar un poco de sombra. Y es un lugar donde la gente viene para buscar el agua, que si no agua en el desierto, cualquiera va a perecer. Entonces, ustedes en este día, piensen que el Espíritu Santo, el Señor Cristo, te está llamando y dice, ven, póngase su nombre. Póngale ahí, porque yo no me sé los nombres de todos los que nos están mirando. Allá en España, Paola, el Señor te está diciendo, ¿sabes qué, Paola? Ven, yo te quiero coger de la mano. A otra persona le está diciendo, ven. Yo voy a poner mi brazo sobre tu hombro y vamos a caminar. Vamos a dar una caminadita por el oasis. Amén. Y mientras caminamos por el oasis, yo quiero hablar a tu corazón. ¿Les gusta? Amén. Está lindo porque en el desierto un oasis, imagínense. Y que mi mismo Salvador, el Cristo resucitado, quiera hablar conmigo. A mí me parece maravilloso, maravilloso. Bueno. Entonces, el Señor en este día quiere tener una conversación con nosotros, y en esta hora yo lo voy a llamar a el novio, ese novio que te ama profundamente, que ha estado atrayéndote durante todos estos años, durante todas estas circunstancias. Y entonces el Señor en este día nos dice: mire, el fin de todo esto que estás viviendo en la tierra no tiene que ser el motivo de tu caminar diario. Si, si tu deseo es que esto regrese a lo normal, pues no pongas tu mirada tan corta, porque normal ya va a ser una palabra que va a cambiar totalmente su concepto. Es más, ya está cambiando. Entonces, ¿Qué es lo que tú estás pensando? Me dice el Señor, hablándome a mí. Y yo quiero que, eh, con humildad, compartirles lo que el Señor me ha enseñado a mí, a mí. Y yo estoy tratando de caminar por el oasis con Él y decirle, sí, Señor, quiero inclinar mi oído. Realmente, Señor, en ti están los tiempos, en ti está el futuro. Tú eres el alfa y la omega, el principio y el fin, y realmente no voy a ponerte a ti en el tiempo del hombre. Entonces, si ustedes están seguro, estoy segura que ustedes se han dado cuenta de los tremendos cambios a nivel del universo que hemos tenido. Este es una, un tiempo donde el cosmos entero ha sido sacudido en todos sus estamentos, ¿ok? Lo que es la salud, grandemente con, con, comprometida, el sistema financiero, la educación, los negocios, las finanzas, todo lo que nosotros podemos tocar en este sistema del mundo ha sido intervenido. Y el Señor hoy caminando con nosotros nos dice, mi iglesia, tú tienes que cambiar. Tú tienes que cambiar. Uy, pero, pero tenemos que esperar a ver que nuestros líderes nos digan cómo vamos a cambiar. Y el Señor te dice, no, yo te saqué a ti solita, a ti solito, a caminar conmigo para que yo te pueda hablar al corazón a ti. Cuando alguien le va a hablar a uno al corazón, uno no lleva testigos, ¿verdad? <risa> sino que quiere y busca ese lugar solito para estar con esa persona que ama, a ver qué le, qué le tiene que decir. Y como él orquestó ponernos en ese oasis, lo vamos a oír. Bueno, la cosa es que aquí la cosa se pone un poco fuerte, porque <ríe> es lo que yo quiero compartir con ustedes. Tienes que cambiar iglesia en una forma radical. Porque de aquí en adelante te voy a hacer una propuesta. Y si vamos al siguiente versículo de Oseas, por favor, si lo tenemos en la pantalla, para que todos lo podamos leer y compartir. Está en el mismo capítulo, pero es el verso 19 y el verso 20. Mire el secretico, mire lo que él tiene en reserva mientras camina contigo en el oasis. Dice aquí que te propone matrimonio. Mira lo que está haciendo. Dice, te desposaré conmigo para siempre. Usted puede decir, gloria a Dios. Gracias. Wow. Nos quedamos un poco callados porque yo creí que estas cosas iban a seguir igual. Pero mira tú que el Cristo, el glorioso Señor, dice, yo me quiero desposar contigo para siempre. Esto quiere decir, me quiero casar contigo. Amén. Qué bello qué lindo, yo soy viuda, pero imagínense, el mismo Cristo de la Gloria quiere casar conmigo, yo claro que yo le voy a aceptar, él es mi esposo, amén. Bueno, te desposaré conmigo en ciertas formas que a él le gustan, no es como a mí me gusta, pero él está poniendo las condiciones de este desposorio en justicia, en juicio, en benignidad y misericordia ingredientes gloriosos que Dios tiene para darle a su iglesia. Y es la manera como él quiere esforzarse con nosotros. Entonces dice, mire, yo quiero algo bien importante. Ya has aprendido a depender de mí. Pero ahora, y también lo hemos tocado durante los uh, domingos pasados, yo quiero que tú reorganices tu vida. La vida tiene que reorganizarse de nuevo porque las cosas que están pasando han cambiado todos los estamentos de la sociedad. ¿Y por qué la iglesia, mi iglesia, mi novia, a la que yo he estado atrayendo, a la que he estado buscando, a la que he estado amando, ¿por qué ella no toma una decisión y también hace un cambio radical hacia mí? ¿Me estoy haciendo entender? ¿Y saben qué? Me dice al oído del Señor, ¿sabes qué? Esto que estamos pasando no es el final, es apenas el principio. ¿Y saben qué? Esto que ustedes están haciendo, entrenándose, no es para llegar al final, es sencillamente un simulacro, es un ensayo de lo que puede venir o lo que va a venir más adelante, ay, por eso no quería hablar de esto hoy en madres, pero así es, así mérito es y las mujeres somos personas que cuando nos toca enfrentar la crisis y nos toca enfrentar la situación por nuestra familia, por nosotros mismos tomamos la responsabilidad y avanzamos con el único cambio que en esta situación el Espíritu Santo te está hablando a ti personalmente no podemos decir, ay Javi Tú vas a hacer el trabajo por mí. Ay, por favor, pastor, usted métase a interceder por mí día y noche, que yo sigo en lo mismo. No, 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 no. no. Esto hay que cambiar. Bueno, fíjense ustedes que si, eh, si nos damos cuenta, en este momento lo que está sucediendo, yo tengo a la hija mía trabajando en la casa. Ella trabaja con una empresa y esta empresa yo la he estado mirando. Le ha cambiado las cosas cada semana. Está como van que le cambiaba a Jacob el salario, como 10 veces se lo cambió. Bueno, a ella le han cambiado su salario para bien, gloria a Dios. Pero cada día le dan nuevas instrucciones. Hoy vamos a cancelar no sé cuántos pisos de trabajo. Hoy vamos a cancelar, hoy vamos a despedir 90 personas. Eh, ¿Tenemos que reajustar las rentas porque ella está trabajando, vendiendo en hotelería? Pero cada día hay algo nuevo y ella se sacude y dice, oh, oh, ahora tengo que concentrarme otra vez a ver cómo le hago, qué estrategias hago para cumplir con las mismas metas que me han propuesto. Si usted ve todas las compañías, todos los negocios, Todas las industrias en este momento están sentados online, por supuesto, porque nadie va a la oficina. Es uno de los trends de estos días. Todo el mundo está comunicado como estamos nosotros comunicados hoy. Y están haciendo lo que llamamos el strategic planning. Todos nos, somos el plan de estrategias. Ahora, con todas las leyes que han puesto para regresar a abrir la economía de la nación, tenemos que llevar ciertos requisitos para abrir nuestros negocios. La gente ha tenido que mover muebles. Y la gente dice, bueno, para poder abrir el restaurante, tengo que mover unas cuantas mesas porque no me van a caber. Solamente voy a poner las que me puedan dar la distancia requerida. Solamente vamos a tener ciertos um, trabajadores haciendo la comida. Por ejemplo, en un restaurante, los que, abrieron, los que no tenían ventana para distribuir para afuera, yo pienso que cogieron ese martillo rapidito y hasta abrieron ventanas rápido o, o cortaron una puerta, pero empezaron a vender porque tuvieron que ajustarse a lo que estaba sucediendo. Todas las empresas están haciendo un plan estratégico para cuando podamos abrir, para cuando regresemos a lo normal. Y mi pregunta y mi, y mi preocupación, diría yo así, es, Señor, ¿qué es esto, Padre? Que todo el mundo, todas las empresas, todas las, las industrias, todo lo que se mueve en todos los estamentos de la sociedad está haciendo un plan nuevo, un plan estratégico. ¿Cómo nos vamos a mover ahora? Y a veces yo pienso y digo, Señor... La iglesia del Señor, nosotros no nos estamos sacudiendo para ver cómo vamos a manejar la vida de aquí para adelante. Porque las cosas no son iguales, hermanos. No serán iguales. Yo no quiero meterme en escatología, que es el estudio de todas las cosas por venir. Porque realmente es muy difícil meter al Dios grande, alfa y omega todopoderoso en el tiempo cronológico del hombre. Nosotros a veces queremos poner fechas. Pero no es correcto, porque mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos, dice el Señor. Pero bueno, todas las personas dicen, bueno, ahora en adelante, ¿qué es lo que nos proponemos alcanzar? ¿Qué son las metas que tenemos ahora? ¿Vamos a establecer las mismas metas que teníamos antes de este desiertico que estamos pasando? Todo business as usual, dicen las personas, pero no hay business as usual. Y yo digo, Señor, y la iglesia del Señor, ¿qué está haciendo? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? Y primero me pongo yo, porque a mí el Señor me dice, bueno, ya te he atraído tantos años, majita. Ya yo pienso que hablemos en serio. Y ahora sí yo quiero que tu plan estratégico para lo que viene, la nueva época que viene, sea completamente diferente, alineado con mi palabra, alineado con mi espíritu, para que yo pueda acompañarte por el resto del camino. No va a ser el fin. Saben, hermanos, que esta situación que estamos viviendo es una señal muy grande. Una señal que dice, hasta aquí llegó un tiempo. Este tiempo se cerró. Este tiempo se acabó con todas sus características, pero de aquí en adelante se abre un nuevo tiempo. ¿Cómo vas a enfrentar el nuevo tiempo? Ah, Señor, yo voy a lo mismo, yo me voy a mi oracioncita, yo me voy a mi lecturita de la Biblia, yo me voy a mi culto, sea en la congregación, en el lugar físico, o si no, yo no me pierdo mis videos. Todo eso está bello. Pero resulta que tenemos que poner un plan que verdaderamente nos dé resultados. Bueno, el Señor le dice aquí, ¿sabes qué? Ahora te voy a desposar. O sea, hay un cambio para la iglesia. Ahora sí nos vamos a meter personalmente. Hemos sido la iglesia, la novia de Cristo. Pero es que las novias son de diferentes clases de novias, ¿verdad? Y la novia de Cristo, esa novia... Bueno, no hablemos de la novia, pero ¿sabes qué? En el desierto el Señor nos llama a hablarnos al corazón y nos dice, ¿sabes qué? Ya no quiero que seas más mi novia. Ahora yo quiero que seas mi esposa. Acuérdate que tenemos un programita de las bodas del Cordero. ¿Se acuerdan de eso? Hay bodas. Y yo no voy a llevar una noviecita media loca, una noviecita media descuidada, que apenas va de domingo a domingo, del cielito lindo, como dicen los mexicanos, que Dios los bendiga a todos. Sino que ella ha venido a caminar conmigo para oírme lo que yo le hablo a su corazón. Y yo quiero oír al Señor. Bueno, entonces... Esta preparación, hermano lo primero que cambia en esta época, que no ha cambiado, es que eso ya hace tiempo. Yo quiero que miremos un versículo en Hebreos. Ustedes conocen el versículo en Hebreos, eh, <coughs> donde el Señor habla del tiempo que nosotros estamos viviendo. Lo que pasa es que nosotros no hemos puesto atención a ese tiempo. Ese tiempo se llama el nuevo pacto, que ya está viejo. Porque es que ya estamos andando en él hace tiempos, pero no le hemos puesto atención. Mira, dice en el verso 16 del capítulo 10 de Hebreos, dice, este es el pacto que yo haré con ellos. Es un compromiso. Con ellos es este tiempo de la iglesia. Después de aquellos días, dice el Señor, es el tiempo cuando Él pone sus leyes en nuestros corazones. Y las escribe en nuestra mente. Entonces yo veo aquí una situación donde realmente me encanta oír al pastor David. Porque las leyes de Dios las tiene en su mente y en su corazón. Y las expresa y nos enseña y nos amonesta, etcétera pero en este momento tenemos que realizar que nuestro plan estratégico para seguir en este camino nuevo, en este tiempo nuevo, es que yo personalmente tenga las leyes en mi corazón escritas por el dedo de Dios y que en mi mente también yo las tenga, para que a todo momento yo pueda meditar en ellas y andar en ellas. Amén. Bueno, ese es el tiempo y el Señor dice que eh, donde él escribe esas leyes es nuestro espíritu, ese, ese órgano que él creó desde la fundación del mundo, los espíritus, es el padre de los espíritus. Y cuando hizo el espíritu de cada uno de ustedes, lo hizo con la intención de escribir esas leyes. Él tuvo leyes, las escribió en piedra, les habló de muchas maneras al pueblo, pero hoy estamos en el pacto cuando él ha escrito las leyes en nuestro corazón, y en nuestra mente. ¿Amén? Ya. Entonces, esas leyes que ha escrito en el corazón de Pepita no pueden ser las mismas. Son las mismas, pero tiene que escribírmelas también en el corazón de Esther y en el corazón de cada uno de ustedes que me está oyendo. Es individual. Muy bien. Bueno, entonces, como esa preparación es individual, yo quiero que el Señor, uh, que, que oigamos algunas de las cosas que el Señor me estuvo preguntando en estos días. Ya hace unos días que yo vengo en esto porque Él me ha estado llamando a, a entrar en su presencia. Y, y, y empezó el Señor a mover mi espíritu y a moverme. Y yo ni sabía que esto venía, pues no sabíamos. Pero yo decía, Señor... ¿De verdad tú quieres hablar conmigo? Y de verdad, Señor, yo quiero encontrarme contigo. No sabía que iba a ser por el desierto. Pero bueno, en este momento vamos a hacernos las preguntas que el Señor me hizo, ¿ok? O que me está haciendo. Rápido, porque el tiempo nos está pasando y yo no quiero que nos demoremos. Bueno, número uno, yo te voy a ayudar. Mire, cuando yo me retiré, no tenía idea de lo que me iba a suceder. Feliz y dichosa, pero gracias a Dios por mis dos hijos varones que vinieron, uno vino de Tennessee y me dijo, mami, siéntate, porque yo quiero que tú pongas muy en orden tus seguros, cómo vas a hacer las cosas de tu cuidado médico, etc. Y él me organizó todo eso porque sabía todo eso. Entonces llegó el otro y me dijo, mami, yo necesito que tú mires tus finanzas. Yo quiero ver lo que te va a entrar, lo que vas a gastar. Quiero que organices tu budget. Tú, porque nosotros estamos para ayudarte a cualquier momento. Pero tú eres una mujer que puedes manejar tus cosas. Y si tú sabes lo que tienes y lo que puedes gastar, tú vas a tener, tú vas a ser una mujer independiente. Ahí estamos nosotros en cualquier momento. Lo contrario, tú vas a ser bendición para nosotros. Y yo le agradezco a Dios esas personas que vinieron a decirme, oh, de verdad, cuando realicé que lo que yo ganaba en mi salario y me llegaba en el retiro o en, la, o en el social security, era completamente casi la mitad. Y yo no podía seguir viviendo lo que yo gastaba y lo que yo hacía. Pero gracias a Dios por ellos. Entonces yo le dije, Señor, lo que tú me enseñes, yo solamente quiero ser una voz. Yo solamente quiero decirle a una persona que le diga, mira, ¿sabes qué? Esto te convendría. Esto sería maravilloso. Está en la palabra del Señor. Y por eso yo no traje más versículos, porque a la gente le encanta que uno le haga la tarea, ¿no? Que <risa> Ahora es tiempo de que tú hagas tu tarea. Bueno, entonces vamos a buscar eh, las... las las uh, preguntas que yo traje, de lo que las preguntas que el Señor me ha hecho a mí, ¿ok? Y en medio de esto, yo estoy con ustedes, hermanos. Yo no, como dice el apóstol, que ya lo haya alcanzado, pero yo prosigo al blanco, porque yo sí quiero. En el mes de junio, ya estamos, para las personas que vivimos en la Florida, nosotros somos campeones ya para prepararnos para los huracanes, ¿correcto? inmediatamente uno sabe la lista y yo no la voy a decir, la sabemos de memoria. Es más, ya yo tengo agua. La, la compré, que para el desierto de ahora, pero como no la he necesitado, ahí la tengo. Y ya tengo otras cositas. Bueno, pero cuando uno se queda hasta lo último y llega a las tiendas, pues ya no encuentra nada. Yo voy a hablarles hoy de preparación. ¿Está bien? Rápido. Bueno. Yo trabajé mucho en preparación, yo, yo trabajaba en el, en el lugar de, con el Departamento de Salud aquí en la Florida y yo estaba encargada, una parte de mi trabajo era todo eso, de prepararnos para tiempos de epidemias, para tiempos de huracanes, todo lo que, bueno, muchas cosas, hacíamos planes, los ensayábamos, mirábamos a ver si funcionaban y después teníamos que revisarlos y cambiarlos. Y el señor me dice, pues mira, ¿Cómo me gustaría que tú te pongas así como de eso? Porque mi pueblo necesita que alguien se siente y le diga, mira, ¿sabes qué? Has considerado esto. Has considerado esto. Porque a la hora que llegue, lo que va a venir. Y lo que va a venir, yo no lo voy a decir, pero usted coja la palabra del Señor. Mire Mateo 24, mire el libro de Apocalipsis. Mire la palabra del Señor desde el punto de vista del Espíritu Santo. Y de lo que está sucediendo. Cambió, cambió, cambió y vamos para otro lado. ¿Ok? Bueno, entonces, ese lugar donde vamos a poner nuestro campamento, por así decirlo, nuestro lugar donde vamos a almacenar los elementos que necesitamos para pasar lo que viene, es nuestro espíritu. ¿Ok? Así que de aquí para allá no es que le voy a decir la lista para que ir a comprar ahora en Publix. Estas son cosas espirituales, hermanos, que yo quiero que usted las oiga. Usted las guarde en su cuadernito. Usted no se vaya a ofender conmigo porque yo no soy sin una voz que estuvo hoy aquí. Okay. Pero considérelas, porque es lo que el Señor hoy caminando contigo en el oasis te dice al oído. Escúchalo, es a tu corazón que te está hablando. Amén. Bueno, la primera pregunta dice, está limpio el lugar para las provisiones. Uh, porque yo voy a empezar a amontonar agua y a amontonar las cosas que yo tengo que poner y eso es un closet que no tiene ni pie ni cabeza lleno de, de, de muebles viejos, etcétera. Tengo que hacer un campo, tengo que ponerlo limpio para que yo pueda poner las provisiones nuevas que vienen. Y cuando yo hablo de esa provisión es una pregunta que me hacía el Espíritu Santo, Está tu lugar, tu espíritu limpio de toda levadura de pecado. Mm, okay. Okay. Y las cosas que a Dios le desagradan y que él no quiere en ese lugar porque lo quiere limpio, están en su palabra. Mm. Tú tienes que entrar... Y esos capítulos, la abuelita mía, cuando no le gustaba un capítulo, decía, ay, mi hijita, este capítulo, pasémonos de adelante, porque eso no me gusta. A mí esas matazones que había con el amalek, eso no me gusta. Y ella pasaba al otro capítulo. Y le gustaban ciertos capítulos. Pero nosotros tenemos que mirar la palabra de Dios completa. Y el Señor no cambia. Igualito es. Lo que a Él le desagrada es pecado. Está en su palabra. Y tienes tú que hacer la tarea. Ay, hermana Esther, ¿por qué no nos das las citas? No. Precisamente yo no puse ningún versículo con las preguntas, porque tú tienes que ir a buscarlo y empezar a decirle Señor, guau, wow, tú odias la idolatría. Habrá algún ídolo en mi, mí, en mí, en mí, en el lugar donde yo voy a poner lo que tú vas a traer a mi vida. Tú vas a empezar a mirar la levadura, porque el Señor quiere, la levadura es el tipo del pecado, de lo que desagrada a Dios, de lo que trae nuestra vida por ancestros, por iniquidad, por, por costumbres de, de, de nuestra cultura, las cosas que nosotros hemos estado haciendo y permanecemos en ellas y pensamos que ahí, sobre eso, vamos a poner las cajas del agua. No, tenemos que limpiar el lugar. Así que hay trabajo por hacer. Yo, yo, yo he estado desde antes, bueno, he estado haciendo mi trabajo en eso, pidiéndole al Espíritu Santo. Número dos, por favor, la segunda pregunta es una pregunta interesante. Una vez que eso está limpio, te pregunta el Espíritu Santo hoy al oído en el desierto y le dice, ¿has establecido el trono de Dios en tu espíritu? Uy, pero pastora, ¿usted de qué está hablando? Pues claro que Dios tiene su trono y el trono está en los cielos. Usted ni al fin nunca sabe dónde está el trono de Dios. Pero sabe una cosa que el Señor me ha enseñado. Su trono es su trono sempiterno. Usted no se afane por él. Afánese porque ese trono se ha establecido en su campamento, en su espíritu. Okay. La palabra de Dios, cuando usted empieza a mirarla, usted encuentra que hay columnas para construir ese trono de Dios. Esta semana o cuando usted empiece su camino para buscar los elementos de preparación, busque cuáles son las columnas del reino de Dios. O sea, hay que levantarlo, hay que establecerlo, hay que construirlo ahí, porque Dios viene para reposar. Dice, he buscado un pueblo en donde yo reposaré, donde habitaré con ellos. Y él va a poner sus columnas, pero esas columnas tú las vas a buscar, las vas a establecer en tu vida, y las vas a vivir las columnas del reino de Dios. Hermosas. Eh, ahí hablaba uno de los bolsos, dice que los estableceré en misericordia, los estableceré en justicia, en benignidad. En, hay columnas que van a sostener el reino de Dios, el trono de Dios en tu vida. Tú mira cuáles son esas columnas, ¿ok? Métete en la palabra y busca columnas del reino de Dios. Ay, Señor, yo no sabía que dentro de mi campamento lo primero que tengo que poner es tu trono. ¿Qué pasa? El trono es donde él se sienta con autoridad y él no comparte su gloria, su santidad con nadie. El trono donde yo estoy no puede haber otro Dios sentado. Soy yo. O sencillamente no entro a morar ahí. Ay, pero si él vive en mí hace 28 años, hermana. Pero todavía no hay columnas establecidas, establecidas en tu vida por las cuales tú vives, por las cuales tú caminas cada día. Y están como fortalezas en tu vida que no las cambia ni el viento, ni el calor, ni el huracán, ni el desierto. ¿Amén? Amén. Bueno, entonces, ¿qué tal? ¿Qué tal? y nos vamos para la tercera pregunta o sea, usted esta semana cuando Dios lo guíe, no guarde estas preguntitas y con toda humildad yo se las dejo hágase la pregunta señor yo ni pensar en tu trono jamás cuando él está en el trono él es número uno en nuestra vida amén, amén. él es el rey él es nuestro primer amor y él no da su gloria a otra persona amén, bueno en la otra pregunta, número tres, es, ya tenemos el trono, pero resulta que, nos pregunta, ¿has establecido un altar en tu espíritu? ¡Wow! Estaba tan lindo el altar de todos los días a las siete. Pastor, es maravilloso, pero es que es rico porque estamos todos juntos. <risa> y cuando él está dirigiendo, o, o Gabriel está dirigiendo el altar, eso es la gloria, y es la gloria. El Señor está ahí, es su gloria, es su espíritu, es, trae aliento, trae vida. Pero un día no va a estar ni Gabriel ni el pastor. Vas a estar tú solito. No es un día, es ahora. Ahora. Tienes que poner un altar en tu espíritu. Y un altar es un lugar de comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. En ese altar tiene que haber una ofrenda. Y esa ofrenda es tu propio cuerpo. Dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. Es nuestro culto racional, es de todos los días. Es esa vida de oración y vigilancia. Velad y orad. ¿Y qué velamos? Señor, ¿qué velamos? wow, estamos velando lo que está pasando y lo que Dios nos está mostrando y estamos juzgando por el Espíritu de Dios, que se está moviendo Señor, yo no voy a volver otra vez a los mismos números y a los mismos planes que yo tenía porque si vuelvo con lo mismo entonces no, no sirvió de mucho el desierto y no oímos su voz que quiso caminar con nosotros y hablarnos al corazón, muy bien sacrificio, lámpara Aceite y ofrenda tienen que haber en el altar. Entonces, ay, Señor, me dañó la semana esa hermana. Yo estaba tan contenta. Yo estaba tan feliz porque, pues, ay, vamos en ese altar tan lindo. Y síganlo, hermanos. lo seguimos, los seguimos. Los que tenemos altar, lo tenemos. Ya, eso está establecido. Pero no dependa de los altares de los demás, hermano. Por favor para el nuevo tiempo que se aproxima. Y yo, a veces uno oye cosas en, en, en los periódicos, en las en noticias, etcétera, y uno dice, ¡Oh, Señor! Y dice el Señor, alzad vuestros ojos y mirad, porque vuestra redención está cerca, por lo que estamos viendo, por lo que estamos oyendo. Y usted póngale cuidado a eso, y mire su palabra, ¿ok? Porque el Señor sí nos está dando muchas señales. Pero entonces ese altar en tu espíritu, para uh, construirlo, pídale al Espíritu Santo y métate en la palabra y en oración. Y él te va a decir, uy, tenemos tarea pero fuerte. Bueno, todo no se va a hacer en una semana. Esto coge tiempo. Pero por eso es que él quiere que ya, 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 métete con él. Escúchale. Y ¿sabes qué? Ese novio que te propone el matrimonio de esposarse contigo, él dice, ahora vas a ser mi esposa, iglesia mía. Entonces tienes que prepararte, tienes que prepararte. Y yo, ¿sabes qué? Quiero una respuesta tuya. Pues como tú le traen el anillo de diamantes y le dicen, algunos que se ponen de rodillas, ¿no? Para proponer el matrimonio. Y entonces, allá hay algunos hermanos que dicen, sí, se acuerdan de ese día tan lindo. Pero ¿sabes qué? De ese día al camino que han pasado... Todas las cosas se han ido ajustando, pero hubo un compromiso y esa persona le dijo, sí, yo quiero ser tu esposo, yo quiero ser tu esposa. Y el señor quiere que tú le digas hoy, oh. él espera una respuesta, espera una respuesta, señor, voy a hacer mi plan y voy a empezar a poner todas estas cosas muebles y... Todo lo que estás pidiendo que yo ponga en la casa donde vamos a habitar, donde tú vas a habitar conmigo. Ahí te tengo como que vienes de vez en cuando, pero ahora vas a ser mi esposo. ¿Amén? Bueno, tercera o cuarta pregunta. Ya vamos a acabar. Cuarta pregunta. ¿Qué dice la cuarta pregunta? Apúntela en su cuaderno y esta semana piense en ella. ¿Tienes comida espiritual fresca? Guau, 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 guau. ¿Sabe una cosa? Es una comida muy especial que no necesita refrigeración. <risa> me gusta, me gusta ¿saben por qué? porque nosotros tenemos unas refrigeradoras tan grandes Y ¿saben qué hay en las refrigeradoras? por lo menos en la mía había y ahí poco a poco he ido limpiando eso había de libros por montones Hojas y estudios, los que usted quiera. La acumulación de todos los cuadernos de los cultos, donde los hablan, y tomamos nota, y tomamos nota. Se me acabó mi cuaderno, voy a buscar otro. Y vamos a la tienda y buscamos uno precioso de florecitas o del buen pasto. Pónganle el dibujo que quiera, a mí me gusta reírme, porque ponemos nuestra atención a cosas que no son tan importantes. Pero lo que hay ahí es importante. Lo que usted escribió es muy importante. Pero cuando es la hora que tenemos que avanzar porque vino el exilio, vino la prisión, vino el desierto, vino la soledad. Lo que va a venir sobre este mundo, uh, yo no los quiero asustar, es que la Biblia dice. Bueno, entonces tú no puedes cargar con la refrigeradora <risa> y tienes que desocuparla porque esta comida no necesita... Refrigeración. Entonces, es esa palabra fresca. Esta semana estuvimos en los grupos de vida hablando de la lección y sabe que el Espíritu Santo llevó a nuestra líder a hablar sobre el maná. Es un maná fresco, es un maná nuevo. Dice el libro de Deuteronomio, un maná que tú no conoces, que nunca lo has comido, ni tus padres lo comieron. Pero es un maná escondido, porque tú tienes que buscar ese maná. Es uno nuevo, lleno de revelación, lleno de sabiduría, lleno del Espíritu de Dios. Y te voy a traer una palabra, una comida que va a ser fresca. Esa no necesita que tú la almacenes. Y si lo que aprendiste lo almacenaste en tu espíritu, te va a servir pero no puedes cargar con todos los videos, con todos los libros, con todas las hojas, con todos los cuadernos. Guárdalos en tu corazón y ponlos por obra. Pero de todas maneras llega un momento que dice, mí esto está lindo, pero estoy recibiendo cada día cuando hablo con el Espíritu Santo un maná diferente, me enseña. Las palabras se levantan de esta Biblia y yo oigo la voz del Espíritu Santo enseñándome maná fresco. Es necesario que eso esté en nuestra vida. Amén. Bueno, ¿qué tal el agua fresca? La pregunta 5. Ya está pasando el tiempo, y ya yo sé que tenemos que terminar, pero mire, el agua de fresca es Cristo. Cristo el resucitado. ¿Tienes agua fresca? Fresca. Ay, sí, hermana, yo tengo un, de, un dibujito de, de, del Señor con sus apóstoles. Pues muy lindo. Pero ahora tú eres la iglesia y tienes que tener, no dibujito, no imaginación. A veces nosotros cada uno nos imaginamos un Cristo. Y hacemos una imagen de Él en nuestra mente. Pero no es esa. Necesitamos conocer al Cristo resucitado. Tenemos que conocerlo, tenemos que verlo, porque somos testigos de su resurrección. Y entonces eso es lo que Él quiere, manifestarte a ti completamente su vida de resurrección para vivirla. Y cuando sea la muerte, y la muerte nos rodee, como está, ahorita el espíritu de muerte en el mundo entero es el que reina. Cadáveres y cadáveres y cadáveres y fosas comunes. ¿Sabe que el espíritu de muerte está obriendo sobre el cosmos? Claro que sí. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Bueno, el espíritu de resurrección es el espíritu que contrarresta la muerte. Y debe estar en el templo del Espíritu Santo. Aquí debe estar eso. Número 5, ya lo hicimos el 5. Ahora, yo, mire, verso revelación 3.18, dice una cosa muy linda que a mí mmm, me tenía y me ha tenido y me tiene todavía con muchas preguntas y estoy preguntándole al Señor y el Señor me está enseñando esas cositas. 3.18, mire lo que dice. Yo te aconsejo. Cuando Él habla al corazón en el desierto, nomás nos aconseja, prepárate. Empieza a hacer la lista de lo que necesitas. Mira, de mí, de mí, de mí. No lo vamos a comprar en otra parte, del Señor. Que compres oro refinado en fuego. Hay que tener en, en nuestro campamento, necesitamos oro, necesitamos recursos. Oro. También, ¿sabes qué? Vestiduras blancas para vestirte. ¡Wow! Y tú le has preguntado al Señor, ¿y esas vestiduras cuáles son? Señor, yo quiero verlas. Señor, yo quiero que tú me las pongas. El Señor te va a mostrar tus vestiduras, te las va a mostrar. Si tú le pides y le preguntas y le crees, ¿sabe qué? Y también un colirio para que unjas tus ojos. ¿Para qué? Para que veas. Es necesario que la iglesia del Señor vea. La revelación no es para una persona, la revelación es para su iglesia, para su esposa, y póngale su nombre, para mí es la revelación, dame el, el colirio para que yo vea, Señor, quita las vendas de mis ojos para que yo vea, bueno, no les doy muchas claves, ustedes tienen que hacer la tarea, bueno. Número siete, eh, la siguiente es, ¿tienes una lámpara? Y por supuesto, Aceite. ¿Se acuerdan de las vírgenes prudentes y las patuas? Resulta que las que estaban con la lista de preparación y empezaron a cambiar su plan estratégico para vivir como iglesia, ellas se pusieron y tuvieron aceite, lo fueron a buscar, lo, en aquel tiempo lo preparaban y es bastante laborioso la, la, la hechura de ese aceite. Pero ellas tenían sus lámparas llenas de aceite y además tenían su supply, tenían reserva de aceite. Y hubo gente que llegó, hay danos, danos de nuestro aceite, que nuestras lámparas se apagan. Y, y en estos tiempos, pues, caramba, nosotros estamos listos para dar. Y yo le voy a poner la mano y le voy a dar un abracito. ¡Bello! Pero ¿sabe qué? Yo conseguí mi aceite de rodillas. Yo conseguí mi aceite en su presencia. Yo establecí su trono en mi vida. Yo tengo un altar donde ofrezco incienso, ofrezco ofrenda de alabanza, ofrenda de adoración. Yo soy un sacrificio vivo delante de Él y durante ese tiempo Dios ha estado llenando mis vasijas de aceite. Yo pienso que tú ve a los que venden aceite, le dicen, qué mala esa virgen, ¿no? Odiosa. Ay, rápidamente yo te doy mi aceitico. Ese aceitico no se reparte así, se rep ese se atesora. Y tú lo tienes, porque Dios te va a usar con ese aceite. Pero cuando llegue el momento de la prueba y de la tribulación, tú vas a tener aceite para pasarla. Tu lámpara va a estar encendida cuando todo alrededor sea oscuridad, tú vas a tener la lámpara encendida espiritual. ¿Amén? Entonces, otra pregunta es la número 8 que dice, está tu sistema de comunicaciones funcionando. Esto que estamos haciendo es posible por todos estos computadores que yo veo aquí, las cámaras, todo un estudio. Y si se nos va el internet, si se nos van las comunicaciones, aquí quedamos completamente en silencio y nada sucedió. ¿Correcto? Estamos confiando en una fuente de poder. Y esta fuente de poder trae comunicación. Hermanos, es tiempo que la iglesia, nosotros, aprendamos a recibir la comunicación del Espíritu Santo. Porque podemos leer los tiempos. Cuando Él nos comunica lo que está en su corazón y dice que el Espíritu Santo oye al Padre. Y Jesús dice, tomará de lo mío y os lo hará saber. Yo creo en eso. Lo dice su palabra. Pero no hemos llegado a que Él me haga saber lo que el Padre dijo esta mañana. I don't know. ¿Cuáles son los planes de Dios de para hoy? Él tiene planes y nosotros estamos concentrados en el cocovirus, en el cocovir, como dice, había una señora en la clínica donde trabaja la hermana mía que dice el cocovir y nos hizo reír porque ella lo llama el cocovir. Entonces ellos están concentrados en el cocovir, que ni el nombre se lo saben bien, pero este es su foco. Cuando Dios va, Él sigue su plan y dice que se lo dará. No hará nada sin que le diga a sus hijos, a sus profetas. Mira, no tienes que tener el título de profeta. Tú tienes que tener ese, ese aceite y ese espíritu para que él te revele las cosas. Amén. Y yo sé que hay gente de oración que tiene ese sistema de poder, de dinamo, de energía, que es la pregunta nueve que va a, en relación con la anterior. Y vamos a poner la última. La que me gusta esta me gusta mucho son los documentos en orden se acuerda cuando estamos preparando para el huracán que estamos en Florida nosotros estamos ya acostumbrados la primera vez que yo llegué a este a este a estado yo venía de California allá allá eran los temblores pero a mí me cogió el huracán Andrés a los dos tres años de haber venido aquí a Florida yo no tenía ni idea de los huracanes ¿Sabe cuál era mi ignorancia? Yo iba a Publix a comprar y daban las bolsas de papel y en las bolsas había mapas, estaban anunciando y mirando las trayectorias y, y diciéndole a la gente todo eso. Y yo decía, ay, este estado como es de adelantado, ¿cómo educan a la gente aún en las bolsas de la comida? Nada me registraba, no sabiendo que lo que estaban anunciando es el gran huracán Andrés, que llegó y desvastó ¡Wow! Yo estaba en la fiesta de cumpleaños de mis hijos en la piscina. Y bla, bla, bla. Cuando yo veo las noticias, por favor, ya ma era sábado, ya mañana domingo, por favor, salgo yo corriendo. El esposo mío de no creía nada, él venía de Nueva York. De, eh, olvídese que eso de huracanes para nosotros no era... Pero yo me fui a la tienda y cuando yo miro los estantes, las estanterías de, de, de Publix, cero, nada, nada. Yo no sabía qué hacer, creo que conseguí pan, nada más. Gracias a Dios yo tenía un freezer y había comida. Cuando el pastor en la mañana dice, hermanos, entonces pónganse de pie, voy a orar por ustedes para que el Señor los guarde en esta noche. Yo dije, ¡uh, padre! ¿Y esto qué es? ¡Señor! Muy tarde. Hermanos, agarren su familia, vamos a orar, y yo los voy a bendecir, para que esta noche no hay servicio, esta noche no hay culto, porque en el ¿qué tiempo hacíamos en la mañana y en la noche. Esta noche no hay culto, hermano. Ustedes en su casa, tránquela bien, ya ustedes saben todo lo que tienen que hacer, y el Señor estará con ustedes. Cuando pase el huracán, comuníquense a ver cómo están. ¡Ay! Para mí eso fue terrible. Yo no sabía de qué estaba hablando. Pero, bueno, la historia sigue larga. No se la voy a contar. No me preparé. No me preparé. Entonces, el último dice los documentos. Acuérdense que nosotros tenemos un pacto, ¿correcto? ¿Ustedes tienen sus pólizas de seguros? ¿Cuándo fue la última vez que miraron su póliza de seguro? Porque uno se, se dice, uy, yo sí tengo mi póliza y está vencida pasaporte, uno va de viaje sí. se me canceló el pasaporte ah, ya señora, no. seis meses creo que es que tiene uno que tenerlo Bueno, ah, preparación hermanos preparación, revise su pacto uno de estos días ¿cuál pacto hermana? Ah, tú estás en pacto con Dios jamás él ha fallado la parte que le toca a él es perfecta ah, su fidelidad es para siempre ah, pero la parte tuya nos encanta el pedazo de Dios. Y yo estoy bajo el pacto, y estoy bajo el pacto. Pero tú no has mirado si tú has cumplido la parte que te toca a ti. Porque eso es de lado y lado. Cuando hay un convenio, esto hago, pero si esto sucede. Échale una miradita al pacto. Échale una miradita si tú estás cumpliendo con los requisitos que ese pacto requiere. Amén. Esa paternidad de Dios, saber que soy hijo de Dios por seguridad. Y les hablaba del libro de las memorias. Todas las cositas son documentos que guardamos en nuestro espíritu. Tú me hablaste, Señor, y esto me enseñaste. Eso lo guardo y eso lo practico porque estoy basada sobre esa palabra que tú me has dado. Porque tus palabras son espíritu y son vida. ¿Amén? Amén. Entonces, sigue un montón... Y como ustedes pueden ver, cada uno de esos es un tópico extenso. No para la mente, para estudiarlo, mirarlo, pero para ponerlo por obra. Y decir, Señor, hoy en este altar que he venido a ti, tu presencia ha descendido. Tu fuego ha consumido el sacrificio. Estoy aquí. Sé ciertamente que mi altar está prendido. Mi altar está funcionando. Amén. Gloria al Señor. Entonces, todo lo que en este día me he propuesto hacer es sencillamente ayudarles a hacer una lista de su preparación para lo que viene. Las cosas, posiblemente ya para el 18, creo que el sur de la Florida empieza a abrir. Pero lo que viene adelante no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que el Señor viene por su esposa. Amén. ¿Cuándo? Ay, hermana Esther, díganos, díganos para yo prepararme. <risa> hermana, no se puede. Prepárese ahora. Los huracanes vienen junio a noviembre, ¿correcto? Nosotros que conocemos aquí. Pero, téngalo listo ahora. En, no tengo nada, no importa. Empiece ahora. Empiece a decirle, Señor, hoy sí camino contigo en el desierto, en el oasis, Señor. Y hoy sí te pongo cuidado. ¿Y sabe qué, señor? Yo sí te digo sí. 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 Yo quiero ser tu esposa. Sí. Yo quiero prepararme para que mi tienda, para que mi campamento, mi espíritu tenga todo en el lugar. Y eso me lo vas a dar tú mismo porque tú eres mi esposo. Entonces, el día de hoy es sencillamente decirte, hay una lista para que hagas tus planes nuevos, para que hagas tus uh, planes estratégicos. Y con todo el respeto que me merecen los siervos del Señor, y, y, como, y como vía de sencillamente advertencia, yo les diría a los pastores que me están oyendo, a los, a los que dirigen seminarios donde preparan a las personas, a los que están trabajando con el pueblo de Dios, estamos preparando, a la novia de Cristo, a la esposa, para recibir al Cordero. Chequé cuál es su programa que viene después de esto. lo mire a ver, porque somos, y estoy hablándome yo también, somos responsables del de pueblo de Dios, de avisarle, de decirle, prepare, empiece a coger sus elementos para pasar la tormenta. Pero depende también de cada uno de nosotros que sepamos que somos su iglesia, y que Él requiere de nosotros que le digamos, sí, me caso contigo y cuando el cielo se abre y aparezca el príncipe de los pastores, Señor, yo iré contigo porque tú me encontrarás con mi lámpara encendida y podré hacerlo porque tú estás conmigo. Vamos a orar en este momento.